0: Arrumadinho, o prato feito do jornalismo pernambucano. Eleições 2022.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Arrumadinho, o podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. No episódio de hoje nós vamos fazer uma breves visitas ao passado, vamos revisitar o passado brevemente para tentar interpretar o momento atual que o Brasil está vivendo, para tentar entender como chegamos até aqui hoje. Para isso, eu vou ter a companhia aqui da repórter, da jornalista Maria Carolina Santos, a Carol Santos, que é repórter da Marco Zero Conteúdo. Tudo bem, Carol?
2: Tudo bem, Inácio. É um prazer estar aqui nessa nova temporada do Armadinho. E vamos lá.
1: E o entrevistado de hoje, nosso convidado de hoje, é o Luiz Costa Pinto, jornalista, escritor, é, consultor de comunicação. É, que vive um ambiente lá lá de Brasília e que veio aqui no Recife neste final de semana, voltou ao Recife nesse final de semana porque ele é pernambucano e torcedor do Santa Cruz. Ele veio lançar o livro, o terceiro volume do livro Trapassa, que é uma série de livros que ele está escrevendo com as suas beirando a ficção e a não ficção, é, com as suas as suas memórias sobre acontecimentos importantes da história recente do país. Como vai Lula, bem-vindo. Bom dia, bom dia Inácio,
0: né? bom dia Carol, bom dia quem nos assiste, quem nos ouve né? também, quem ouve né? o Arrumadinho como podcast. É isso, eu não diria torcedor do Santa Cruz, eu diria sofredor com o Santa
1: Cruz. Somos nós, né? <risos> nós dois. Bom, é... bom vamos lá. Sim, bom, se você está nos assistindo pelo YouTube, já deixa aqui o seu like compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E também é importante, dê uma, uma mão aí para a gente, ajuda, ajuda aí a Marco Zero, é, fazendo o Pix, vai ficar o tempo todo na tela dessa vez, nesse, a partir desse episódio vai ficar aparecendo o, o Pix e o nosso QR Code aí o tempo todo. Bom, é, a campanha, Lula, entrou de vez, não apenas na rua, na semana passada ela chegou às ruas e agora ela chegou à casa né, dos, dos brasileiros e das brasileiras e então. tal. É, com as entrevistas dos candidatos a presidente, é, candidatos e candidata, né, à presidente. É, você, você é o contrário de nós aqui da de jornalistas aqui de Pernambuco. Você sempre conviveu, sempre circulou em ambientes onde nós não convivemos, não é? os ambientes da da macroeconomia e também da política nacional. Você convive, conviveu, conviveu com atores importantes do cenário político nacional. A pergunta é o que é que, qual é a interpretação? Na verdade, não é nem uma pergunta, é um, uma deixa para você é, discorrer e a gente começar a, te, a conversar com, com você aqui. O que, é que, o que é que esses atores nacionais, o que é que esses atores da política e da economia nacional tão pensando, estão pensando, como estão reagindo à possibilidade de vitória de Lula a, 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 e com Bolsonaro aí é, fazendo de tudo, tanto para chegar ao segundo turno, como também para ameaçar o resultado das eleições?
0: Inácio, Carol, é, é uma eleição, aliás, a gente vive tempos muito é, atípicos. Né? O Trapassa, o livro, que está no seu terceiro volume, eu falo que tem um, um, um subtítulo que é Saga Política no Universo Paralelo Brasileiro. Por quê? Porque é, a gente parece estar tá imerso né? E tentando fazer com que o Brasil não se afogue num cenário que é quase é, surreal, né? num cenário que é quase que uma irrealidade cotidiana. Ontem foi o dia em que o Bolsonaro compareceu à sabatina no Jornal Nacional e a gente assistiu há um espetáculo trágico, na minha opinião, do ponto de vista jornalístico e também é, a, a um político que é Presidente da República tripudiar contra ou tripudiar avançando contra os cidadãos e as cidadãs brasileiras é, com mentiras professando em verdades. E tem uma coisa muito... É porque a cena política é muito diferente nos últimos tempos do que foi até 2010, até 2014. Eu acho que a gente entrou numa... numa, numa num parafuso. Né? E esses livros trapaça, volume 1, volume 2, volume 3, volume 1, foi quando eu comecei a escrever, é um livro de 2019, ele traz um, os cinco meses da, do impeachment né, do Fernando Collor de Mello. Era um outro Brasil. E era uma outra imprensa. É, era uma outra mídia. Né? O jogo se jogava com outras regras. Parece até um mundo completamente diferente e faz apenas 30 anos. E em 30 anos, esse cenário piorou profundamente. E a imprensa e isso me choca a imprensa perdeu o seu papel de condutor da política
2: Ô Luiz ontem teve a né, entrevista com Bolsonaro que é o assunto do dia é, eu queria saber da tua experiência né como repórter como é que se entrevista alguém que mente sistematicamente na sua cara ali como é que como é que você consegue entrevistar uma pessoa assim
0: é, eu, eu acho que foi uma eu falei aqui já e repito foi uma tragédia para o jornalismo porque o William Bonner e a Renata Vasconcelos são essencialmente apresentadores, são âncoras estão a vida inteira deles o William Bonner tem 30 anos ou mais né? eu me lembro que na época que eu ainda estava na revista Veja é trabalhando naquela, naquela cobertura do governo Collor, né, do impeachment do Collor, o Bonner já estava na Globo e é, ele estava fazendo um mestrado em jornalismo. Se eu não me engano, a tese dele era sobre o bom mocismo no jornalismo de TV do Brasil. Né? Isso há 30 anos. Então, Bonner, ele sempre foi protegido por essa macroestrutura, né, que é a Rede Globo, que sobrevive o tempo inteiro, sempre sobreviveu, né, de um monopolismo, é um jornalismo de voz única. Né? Eu digo e vocês ouvem. Quando não é aquilo que eu estou dizendo, eu vou convencer vocês para que seja assim. Né? E aí não sabe conviver Com a busca do contraditório Então o Bolsonaro mentiu De maneira descarada Aberta Evidente O Bolsonaro Foi preparado Para aquela entrevista Para fazer o que terminou conseguindo fazer Parecendo que ele Mandava e governava Os fatos O que não é verdade O William Bonner tentou desmontar isso em alguns momentos mas fez caras e bocas ali que não são é, condizentes com uma postura jornalística Eu acho que faltou pragmatismo e objetividade né, da parte do Bonner né, da parte da Renata Vasconcelos que tentou em alguns foi, ela estava tirando um pouco o Bolsonaro da zona de conforto quando ela foi é, é, trazida de novo a, a, a é, ao momento da entrevista por outro tema, uma mudança de tema é, feita pelo Boa, o que foi incorreto. Então, o que faltou ali? Faltou estratégia né, de como arrancar você o que você precisa, qual era a missão jornalística ali? Era deixar que o Bolsonaro emergisse né, com tudo de ruim, com todas as incompetências que ele tem, que a gente sabe que ele tem. Isso estava latente né, naquele personagem que ele envergou né, na entrevista, mas não estava evidente. E aí eu vejo como é difícil você ter hoje, quando você mudou o ambiente de mídia, como é difícil você ter veículos né, que tenham repercussão nesse novo ecossistema, que se criou, aonde se confunde youtuber e influenciador digital com jornalista, o que não é, entendeu? Aonde se confunde é, propagação de fatos, ou propagação de informações, ou propagação de versões, com jornalismo e com reportagem, o que não é. A gente tem, qual é a missão do jornalista? É traduzir a realidade para o maior público possível e deixar que o seu telespectador, o seu leitor, né, o seu ouvinte, tire as conclusões diante daquilo que você colocou. E não é ter objetividade. Né? O jornalista, aí já dizia o Nelson Rodrigues, nos anos 60, começo dos anos 70, não existe objetividade jornalística. Né? Isso é um mito. Não existe objetividade. A gente tem que ter lado. Agora, a gente tem que ter tranquilidade para expor todas as facetas de um problema, para expor a realidade, né? e isso não foi feito ontem. Uhum. Né? Eles não conseguiram fazer, eles não tiveram a arte né, de entrevistar para chegar a esse resultado. E eu temo né, pela sequência das sabatinas, né, porque eles vão procurar tirar o atraso dessa repercussão desde que esses, essas sabatinas começaram na Rede Globo e se eu não me engano elas começaram em 2002 né, é, e em 2002 eu estava participando estava integrado né, é, ao núcleo de campanha do Ciro Gomes né, em 2002 né, isso está contado aqui em Trapassa não esse episódio específico dessa da sabatina da Globo porque é, é, mas o Ciro Todos os outros candidatos, eles naquele ano, em 2002, eles foram massacrados pelas bancadas do JN. Se eu não me engano, na época ainda era a Fátima Bernardes quem fazia a dupla com o William Bonner naquele momento. Mas houve um massacre né, porque é, eles queriam envergar esse personagem de somos contra tudo e contra todos. E foi assim em 2006 e foi assim em 2010... Eu costumo dizer que o único político que sentou ali e venceu aquela bancada foi Eduardo Campos, em 2014, mas ele se preparou, e eu acompanhei essa preparação dele, ele se preparou um mês para aquele momento. Ele morreu no dia seguinte, na tragédia do acidente aéreo. Mas ele se preparou, ele calou muita tranquilidade com aquele jeito que ele tinha, mas ele, quando o William Bonner tentava atravessar né, a, a entrevista dele, ele dizia, calma lá que eu vou responder. Né? E chegava até o fim do raciocínio. Em 2018, né, é, a gente tem muito, isso muito fresco na memória, eles tentaram destroçar o Haddad, né, que era uma espécie de estreante na política. Tinha sido prefeito de São Paulo... Já tinha sido submetido a um massacre da mídia contra a gestão dele em São Paulo, muitas vezes injusto. Né? É, mas o JN, a sabatina do Haddad no JN, em 2018, contra o Haddad, né? não foi com, foi contra o Haddad, ela foi muito marcante. E não se viu isso ontem, né? não se viu a tentativa de explorar o contraditório.
2: É, Luiz, outra pergunta sobre mídia, né? A gente vê aí nos últimos anos, né, principalmente no governo Bolsonaro, várias matérias de denúncias, várias reportagens de denúncias e são investigações que não caminham ou caminham muito devagar. São, as instituições não estão respondendo à mídia do jeito que respondia antes. É, a gente vê que as denúncias não, não têm tanta repercussão como tinham há 10, 20 anos atrás. O que é está acontecendo com, com a mídia no Brasil?
0: Carol, mudou muito esse ambiente de mídia, né, de imprensa. Mudou radicalmente. Primeiro, as empresas, a mídia tradicional, ela quebrou. Né? Você, salvo é, uma organização Globo que sobrevive, mas completamente diferente do que era, né? é uma Folha da Manhã que é a empresa é a holding da Folha de São Paulo que sobrevive sem os seus dois comandantes históricos né? os Otávios pai e filho né? é o estado de São Paulo que está quebrado é uma empresa totalmente deficitária tirando isso Acabou, né? E acabou de maneira dramática a imprensa local, a mídia regional. Veja bem, é, a gente está tá aqui no estúdio gravando na Rua da Palma, no Recife. Eu comecei a trabalhar em redações em 1988 no Jornal do Comércio, né, aqui na Rua do Imperador. É, a gente tinha um ambiente de outros pequenos jornais, tinha até jornal mural né? aqui em Recife, você tinha o Diário da Manhã, né? que era pregado, era um jornal mural, né? você tinha um jornal noturno, né? é... sangrento, você tinha a concorrência do Diário com o Jornal do Comércio, você tinha prêmios internos de reportagem dos dois veículos né? eu como estagiário ainda só passei no Jornal do Comércio como estagiário mas disputei fui até o fim e ganhei junto com a Flávia de Guzmão um prêmio de, de jornalismo né? e, no final a gente acabou sorteando porque eram dois vencedores ela levou o prêmio todo né? infelizmente, mas curtiu foi uma viagem para Paris né? é, com tudo pago é, é, mas é o seguinte, a gente não tem mais esse ambiente de disputa e isso faz uma diferença radical. Você tinha, é, nesse, porque a gente, a gente ia atrás das histórias, a gente, tinha, é, a gente tinha donos de veículos de comunicação cujo princípio fundamental não era exclusivamente ganhar dinheiro, ganhar dinheiro sim, né? muitos é, ficaram muito ricos, não era só ganhar dinheiro, mas era também ter poder, e ter poder não só na base da chantagem, era ter poder porque você tinha relevância, porque você era temido, isso acabou no Brasil inteiro, então você não tem, acabou aqui os veículos locais, né, eles são uma nesga do que foram, isso eu estou falando a gente tinha no Recife né, esses jornais locais tinha revistas locais não tinha sites né, e tinha as sucursais todas e muitos algumas muito grandes né. é, em 1990 quando eu assumi a sucursal da Veja aqui no Recife a gente fazia uma revista semanal no Recife né, que era a Vejinha 28 graus com jornalismo, né? com jornalismo, não era só uma, um compêndio de, de bares e restaurantes e hotéis e passeios, não, tinha informação que incomodava determinadas pessoas, eu não sei, porque eu briguei naquela época, eu era, tinha acabado de me formar, tinha 21 anos de idade, e uma das capas né, mais comentadas, além de trabalhar para a Veja Nacional... Né, uma das capas mais comentadas que a gente fez naquela época na Viginha foi colocando é, João Alberto contra Alex, os dois colunistas sociais um contra o outro e ressaltando né, é, o que havia de incorreto de, de distorcido no exercício profissional daquela coisa que era o colunismo social imagina, Sim. eu fui assim, defenestrado né? por esses dois que eram na época é, 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 dois bastiões do jornalismo pernambucano, o que não era jornalismo. Né? Então, essa cena mudou. E aí, no campo nacional, mudou radicalmente, porque as pessoas começaram a querer dar muita opinião, a só dar opinião, a apurar pouco. Aí, quando vem alguém que faz uma apuração né, é, é, razoável e com um impacto nacional, se destaca, mas fica só. Né? É... Olha, agora, hoje, hoje amanhecemos o dia com a Polícia Federal fazendo uma busca e apreensão nas residências dos donos do Coco Bambu, da Havan, da Mormai, da Multiplan, da W3, da Tecnisa. São os empresários bolsonaristas, né, que foram expostos por uma reportagem do Guilherme Amado, aonde? No site Metrópolis, que é um veículo que surgiu na mídia digital do Distrito Federal, que pertence a um condenado, pertence a um ex-presidiário, né, que foi condenado e preso né, depois de um processo longo, né, é, que ele atuou com as mais diversas chicanas jurídicas, que é o Luiz Estevam, Primeiro senador caçado na história do país. Luiz Estevam foi caçado porque é, 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 ele atuava né, de maneira corrupta né, naquele, na, no financiamento das obras do TRT de São Paulo. Né, é, e no processo de cassação do Luiz Estevam, né, terminaram caçados também é, é, o José Roberto Arruda, que... Né, por fraudar o painel eletrônico né? E o Antônio Carlos Magalhães né? Porque estava no processo de, de, de fraude Do painel eletrônico do Senado também Então, veja bem o, o, o Metrópolis Apesar disso tudo Ele Criou o ambiente de se fazer Jornalismo numa capital Do tamanho de Brasília Capital de um país do tamanho do Brasil Que Também não tem mais imprensa né, o grande jornal da cidade né, o Correio Brasiliense jornal do qual fui editor executivo saí dele quando saí de redações em 2002 que na época a gente tirava 76 mil exemplares na semana e chegava a 120, 150 mil aos domingos né. hoje o jornal não chega a uma tiragem de 10 mil exemplares na semana é uma tragédia, né? É, e o que é que acontece? As empresas decidiram não investir mais no jornalismo, né? Muitas fazem jornalismo ou financiam operações jornalísticas para serem amigas do poder e não temidas pelo poder. Essa é uma diferença muito grande, é você ter o poder porque você é temido pelo poder. Né? E eu acho que aí, nessa, foi nesse momento que a imprensa brasileira se perdeu. E aí ficamos, não diria reféns, mas ficamos dependendo de que? Da, é, é, da estruturação de veículos, como é a Marco Zero, como são outros veículos da mídia digital independente, que surjam com uma estrutura financeira que lhes dê independência e capacidade de investimento em, em jornalismo, né, com alguma estrutura para fazer reportagens, é, é, para investir em determinados temas, com alguma segurança financeira, mas que vai ter que buscar uma repercussão também cacarejando seus próprios ovos nas redes sociais. E não era assim antigamente. As coisas... e as pessoas liam. Né? As pessoas não estavam submetidas a um governo, é, aqui, governo, a um governo de, de, de opinião única, entendeu? Nem a esse império da busca dos likes, onde as pessoas iam se informar para ter opinião e aí como esse ambiente mudou completamente também mudou um pouco a postura do jornalista né é, e isso para mim é muito ruim né eu vejo isso com é, muita preocupação porque eu acho que o jornalista às vezes ele quer ser um influenciador antes de ele ter a estrutura para dizer por que é que eu sou um influenciador o que é que me faz? É porque eu sou engraçadinho? É porque eu lacro? É porque é, eu, eu sou infesado, É porque eu. É, é, e não por aquilo que eu fiz. Né? Então, na hora que muda esse ambiente, eu acho que muda muito a qualidade do que a gente tem como produção jornalística.
1: Luiz, eu vou aproveitar a sua, a sua resposta para a pergunta que Carol levantou para dizer uma coisa: jornalismo. É muito caro. O jornalismo dá muito trabalho. É, e é por isso que lá no início é, da apresentação da Marco Zero, eu pedi para os leitores e para os nossos ouvintes e para as pessoas que acompanham Marco Zero, quem considera o nosso jornalismo de qualidade e sério, nos darem uma mão, porque essa mão é fundamental. Tanto que, é, é, E a coisa mudou tanto que estou eu aqui, um jornalista, pedindo para as pessoas nos darem dinheiro, fazendo um pix. É, porque é fundamental você ter estrutura. E o financiamento hoje é um dos gargalos da, 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 mídia, de, é, da mídia independente. Aliás, da mídia como um todo, né? mas a mídia independente ela sofre bastante porque nós procuramos outros caminhos para nos financiarmos. Bom, dito isso, é, eu queria é, comentar, mas queria lhe perguntar sobre essa... Sob, sobre um episódio que, na minha opinião, juntou o Brasil de ontem, o Brasil de 92, que você acompanhou, ou melhor, atores do Brasil de ontem, com esses novos atores, os influencers e tal, e os movimentos é, que, 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 que se firmam e se consolidam e usam as plataformas das redes sociais, que foi o impeachment de Dilma, ou o golpe contra Dilma. Ali eram os atores de ontem, os atores do Brasil de ontem, é, surfando uma onda do Brasil que estava se construindo, que do Brasil que somos hoje, é, para tirar uma presidente que não cometeu crime de responsabilidade. É, e na nossa conversa que nós tivemos na semana passada, quando eu fiz a matéria sobre o lançamento do Trapassa, é, que, aliás, é um livro instigante, assim, todos os três são, você não para de ler, é, naquele dia, naquele dia você, você me disse que os atores, os atores políticos que conduziram o processo de impeachment, eles se arrependeram do que fizeram. Você citou nominalmente o Rodrigo Maia, que é uma pessoa com quem você já fez seu cliente, eu acho. O Renan Calheiros, o Eunice Oliveira. Esse arrependimento se traduz como? O, o que é que é dito? O que é que, e o que é que é, as pessoas, essas pessoas estão fazendo para é, mudar o cenário que eles construíram a partir da, é, daquele processo? Porque aquele perfeito. processo desbancou isso onde nós estamos agora. Isso, perfeito, Inácio. Olha só, é, eu digo também
0: que o Brasil passou por dois impeachments, o impeachment do Collor uniu o Brasil, o impeachment da Dilma dividiu o Brasil. Né? Aí são processos políticos completamente diferentes. No Trapassa 1, eu conto da construção do impeachment da Dilma, que não foi por causa da entrevista do Pedro, da a ou oh, o Pedro também não chegou, bateu na minha porta isso fica muito claro o livro e aliás eu acho que esse foi o motor de eu ter decidido escrever o livro porque com o passar dos anos parecia que o Pedro tinha escolhido a Veja para dar entrevista porque a Veja tinha um milhão de exemplares e na Veja tinha me escolhido porque eu era um jovem repórter não, deu trabalho e custou dinheiro né? o, o, o Eduardo Oineg que na época era o chefe da sucursal da Veja em Brasília, ele tinha sido chefe aqui em Recife né, e que cobriu a, a eleição do Collor para a Veja na campanha de 89 o Eneg ria dizendo que parecia que era um projeto 30 anos né, que o, o, o Roberto Tivita dono da editora Abril que editava a Veja tinha me escolhido e tinha me feito jornalista para fazer aquela entrevista Por quê? porque eu precisei eu não sabia que o Pedro ia dar aquela entrevista Nunca soube, mas eu comecei a me relacionar com o Pedro, numa relação fonte repórter um pouco mais de um ano antes, vivendo aqui em Recife, indo para Maceió toda semana, fazer nada, bater papo com o Pedro, tomar um uísque, tomar um café da manhã, almoçar. E isso custa dinheiro? Isso custa dinheiro, mas é isso, exatamente, custa dinheiro. Ou eu ia de carro, ou eu pegava um avião, tinha um voo aqui, acho que era às seis horas da manhã, pousava às seis e meia em Maceió, descia, ia lá na casa dele, tomava café da manhã, aí tinha um voo que saía de lá, eu acho que às 10 horas da manhã, 10 e meia, eu pegava esse voo, voltava para cá, meio dia eu estava de volta em Recife e já tinha um outro almoço de trabalho, isso custava dinheiro. Dar essa estrutura para que você cultive uma fonte, custa dinheiro, Não é? claro, é toda a estrutura, Tá? E aquele impeachment lá atrás, ele, ele não foi só por causa da entrevista. Por quê? Porque no meio da CPI, que levou o pedido de cassação, é, houve uma, um momento de, que a gente disse, não, colo Collor vai ficar, vai vencer, vai ficar, até que surge o Heriberto, né, por meio da nossa concorrente, isto é. O Heriberto foi fundamental para levar as provas, né, e o Heriberto, veja bem, o Heriberto surge para isto é, levado para dentro da redação por um fotógrafo e o jornalista Augusto Fonseca, né? é, é entrevistado, eles veem que tem um, uma grande informação, uma grande notícia e procuram esconder aquela fonte porque não estava, esconder da concorrência. Levam ele para a Bahia, escondem numa fazenda para que ele não converse com nenhum outro jornalista. Custa dinheiro, entendeu? É, aí tem que convencer depois, com tudo certo, vai ter impeachment tal. Mas tinha um personagem, isso eu conto no Trapassa, tinha um personagem que era contra o impeachment. E fundamental para convencer a elite política convencer a elite econômica e, sobretudo, convencer as organizações globais globo que o impeachment tinha que acontecer. Que era o doutor Ulisses, que era vivo. E aí surge, no hall de documentos da CPI, um documento que era matador, que liquidava aquilo. E que deveria, pelo trabalho que eu vinha fazendo como jornalista, para a Veja, deveria ter vindo para mim. E eu fui avisado que não iria para mim. Aquele documento seria entregue ao Globo, né, para repercutir no Globo, que era onde ele iria convencer o doutor Ulisses, que era o um cheque da Fiat Elba, né, comprada pelo um cheque fantasma dos fantasmas de PC, que foi usado para comprar é, o Fiat Elba do Collor, que foi, o, assim, foi a padical de cal na estrutura do Collor, a partir dali ele realmente derreteu politicamente e foi caçado. No, é, e aí o país se uniu para tirar o Collor e dar condições de governabilidade a um personagem improvável para a presidência, que não conspirou pela presidência, que foi o Itamar, e que era o homem comum. Itamar era a expressão real do homem comum, né? é, separado, engenheiro de classe média, ex-prefeito de juiz de fora, é uma pessoa que não tinha nenhum grande brilho político nem intelectual, mas que conseguiu montar uma estrutura de governo e governou e que foi fundamental para consolidar a democracia, né? a transição do Itamar. Aí vem o período né, que aí está descrito aqui, o começo, o livro termina no que eu chamo de a antivéspera da nossa tragédia, que é quando começam as alianças do é, Aécio Neves, derrotado em 2014, com o Eduardo Cunha, que queria ser presidente da Câmara em 2015, o Aécio dizendo que a, a Dilma, que o derrotou no voto, legitimamente, em 2014, não poderia governar, aí se alia ao Eduardo Cunha e começa, antes mesmo da, do início da tramitação do processo de impeachment, você vem, a, vem um erro político do PT, tendo disputado como disputou a eleição de presidente da Câmara em 2015 contra o Eduardo Cunha, fraturou a base política dele, é, é, é dele, da Dilma né, é, 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 Do PT no governo Não soube se reconstruir né, Dessa fratura O Eduardo Cunha Começou a segurar a, as, as iniciativas de governo E deixando passar As pautas bomba Que só foram piorando A situação macroeconômica do Brasil Até que eles veem a possibilidade de efetivamente caçar a Dilma, que é quando eu, eu, eu termino o livro mostrando que o PMDB de então estava na estrutura, na base do financiamento, né, é, do MBL que levou a cassação. E aí nesse período ele veio depois, né, isso estará presente num outro livro como aconteceu o impeachment tal da Dilma e vem o arrependimento. Eu, de fato, é, tenho conversado com alguns personagens centrais ali do impeachment, da parte do PMDB, né, e eles se arrependem. Por quê? Porque eles veem que o impeachment era um atalho para o exercício do poder por esse grupo deles. Em democracia, não tem atalho, dá trabalho, custa, né, exige energia da gente e você não vai chegar. Então o Michel Temer chegou ao poder por um atalho, né? Foi um governo desastroso que preparou a condição para essa tragédia brasileira, que foi a eleição do Bolsonaro em 2018. Não foi no início, não, foi no meio, né? de um golpe de Estado, de um golpe jurídico, parlamentar, classista, que foi o que nós vivemos. Né? É, e isso dividiu o Brasil. E dividiu até esse ponto em que nós estamos aqui, aonde é, a gente está no meio de uma campanha eleitoral presidencial, que é uma campanha com todos os ingredientes de segundo turno, no primeiro turno. É uma campanha totalmente polarizada entre Lula e Bolsonaro, aonde não existe, nunca existiu, é, terceira via. A terceira via, né, no que ela podia, ela foi abduzida pelo Bolsonaro. Esse eleitor né, é, que anti antipetista já migrou, ainda existe uma, um colchão muito flat muito pequeno né, de votos que vão para o Ciro ou vão para Simone Tebet mas que eu, eu acho que a tendência é eles migrarem logo no primeiro turno ou para Lula e eu vejo isso em maior medida ou para Bolsonaro porque o país está dividido e nessa divisão que se iniciou com o impeachment da Dilma quem foi destruído, justamente o, fa o famoso que não existe centro político, né? E esse centro político que deu o golpe de 2016 na Dilma foi ele que sumiu da cena porque ele viu a extrema-direita crescer e o cenário se radicalizou. E aí a gente hoje tem é um cenário de extrema-direita e um movimento de resistência da democracia e quem soube encarnar esse movimento o Lula que aí transitou da esquerda para o centro trazendo muita gente
1: me parece que o Brasil de ontem aquele Brasil daqueles atores com quem você conviveu foi quem perdeu nesse processo né? quando você fala o centro o centro político me parece que foram esses atores de ontem que perderam os que se arrependeram né? sim
0: eu não tenho dúvida perderam é, é, e perderam, me parece, até é, a bússola de como fazer política. Né? Porque eles até faziam política, tendo o Lula como inimigo, como adversário. E agora o Lula não é mais o adversário, é o salvador deles, entendeu? Porque o Lula, até pela idade, o Lula tem 76 anos, né? é, vai é, fazer 77 no dia 27 de outubro, ou seja esperamos que já eleito, né, é, ele não vai disputar uma eleição para vencer daqui a quatro anos com 81 anos de idade. Então, o Lula é, mais uma vez, o um personagem que pode nos resgatar, como fez, de um processo acelerado de degradação para uma autocracia, né, como ele fez em relação à ditadura, liderando o movimento sindical, e ele é também o um personagem dessa transição necessária né, que a gente tem hoje que fazer para restaurar as instituições e restaurar tudo aquilo que a gente vinha construindo de forma paulatina para o Brasil depois da ditadura militar.
1: Okay. Luiz Costa Pinto. Gostaria muito de agradecer a sua presença. Você ter o Arrumadinho. Você vai viajar daqui a pouco de volta para Brasília para ajudar a sua família mas criou um espaço na sua agenda para estar aqui conosco quero muito agradecer agradecer também a Maria Carolina Santos a famosa Carol Santos pela, pelo companheirismo aqui. Carol de
0: grandes reportagens Carol. eu acompanho o Marco Zero e sempre elogio né, o, as reportagens que você faz com o teu olhar sobre a notícia né, muito crítico muitas vezes, e né? o Inácio sabe disso. Obrigada. Um dos melhores
1: textos do jornalismo pernambucano. Obrigada.
2: Professor. Foi um prazer estar aqui no Arrumadinho.
1: quero agradecer a Justino Passos, da Ecos Comunicação, responsável pela estrutura, pelo estúdio, pela edição, ao nosso produtor Ariel Sobral, e também a Ivson Santo, que, que também dá uma contribuição importante no Arrumadinho, nas redes sociais, e a todos os colegas da Marco Zero, que, né? possibilitam. A volta do arrumadinho. É, bom, é isso. Agradecer também a todos que, todas que ficaram aqui com a gente até agora. A Marco Zero Conteúdo é um veículo de jornalismo independente, sem fins lucrativos, que sobrevive da colaboração de quem acredita no nosso trabalho. Se você é uma dessas pessoas, nos siga lá nas redes sociais, acesse o nosso site para informações sobre como doar. Os links para... Os links para tudo isso estarão na descrição desse episódio, mas também é, a, a, está o QR code e o número do nosso e a chave do, do nosso pix na tela. Muito obrigado. Romadinho volta semana que vem.